0: a falar que alguns dons que são essenciais na era pós-apostólica. Falou, presta atenção. Bota aqui meu filho, senão eu, eu, não pode? Se pode, pode. Se não pode, não tem problema. Eu agora estou com a paciência. Também eu estou com umas pastilhas grandes lá, não sei, uma a primeira botar umas pastilhas grandes, não sei foi aquilo. Eu um café, <risos> 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 amor. <risos> Estou esperando aqui o rapaz. O amigo. O amigo. Eu lembro do que na viária. O O amigo. <risos> Leandri, se você quiser, eu vou para... Amanhã tá. é feriado, não é problema não. Amanhã é feriado? Não, é só para... Literalmente, não existe mais esse dom. Falamos daqueles dons que estão presentes, aparentemente, em locais em que a Bíblia não chegou completamente. Então, são aqueles dons extraordinários que nós falamos. variedade de línguas... Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, é, dons da fé operosa, dons de curar, dons de operação de milagre e o discernimento de espírito. Esses dons, a Bíblia não fala que é eles cessaram, mas o que nós temos observado como teólogos, homens de Deus sérios, missiólogos, é que esses dons estão presentes até que a palavra esteja completa. Uma vez que a palavra esteja completa, esses dons perdem as suas necessidades. São chamados dons de muleta. Agora, nós vamos falar dos dons essenciais da época pós-apostólica. E esses dons estão aí. Efésios versículo 4, versículos de 11 a 13. Prestem atenção, por favor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então. Todo esse conjunto aí de dons, praticamente esses cinco dons, que estamos tocando aí, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, eles existem para preparar a igreja para o seu ministério. Então, qual é a função do pastor? A função do pastor é dizer: Olha, Elione, é, é, você, a minha função é identificar o dom do Elione e martelar em cima da cabeça do Elione. Você precisa cumprir o seu dom. Você precisa exercer o seu dom. Aí vem a Selva dizendo: Não, não faça isso. Aí o pastor vem, faça. Aí a Selva não faça. Vem, faça. Aí a Selva vai ganhar. Mas, é, eu estou dando um exemplo. Uma função do pastor é identificar o dom que você tem na igreja, o dom que você tem, dá ferramentas para você crescer no seu dom e dá oportunidades para você exercer o seu dom. O pastor, que ele faz tudo, que ele exerce tudo. Ele não está sendo pastor, ele não está cumprindo nenhum dos dons da era pós apostólica. Estamos entendendo? Oh, Amém. Se o tamanho da boca da célula. Depois <risos> do casamento de Canaã da Galiléia, o casamento foi de Canaã da Galiléia. É três dias de casamento, três dias de festa. Então, assim, é normal que a mãe a da noiva esteja morta, né? está aqui, aqui. <risos> Eu estou pegando da um selva porque é, a, a Mara está vindo aí. E a Mara está vindo e comprou um negócio no Brasil. Eu não sei porque ela comprou um negócio. Sabe nada. Perdão, como perdão, não precisa brincar, mas deve ser um plegão. Então, assim, que é isso? Volta! Obrigado. Então, a função do pastor é... Fazer com que você exerça o seu ministério. Agora, tem gente da igreja que não tem um ministério. Tem gente que igreja que quem mandou foi satanás. Estou brincando. O ministério dele é trazer divisão. O ministério dele é entrar no discípulo, si, é trazer problema a igreja. E o pastor também tem que estar de olho com essas pessoas. Vocês não percebem que eu faço isso, mas eu faço. Pessoas que saíram da igreja aqui, eu sei que eu as tirei também. Por que pastor? Porque que estou atrapalificando na igreja? Que é a minha função. Que o pastor precisa guardar as ovelhas do louco. Às vezes você que fazer isso sem perceber. Porque tô, a, a, até qualquer pessoa na igreja tem gente liderada. Se você não souber remover situações ou peças dentro da igreja, a igreja é dividida. E a ovelha né, é ferida. Eu não estou falando daquela divisão daquela aguçada que o nosso Senhor vai fazer no dia do Juízo. Eu estou falando de pessoas que vêm para praticar o rebanho. Pessoas que vêm para sugar o rebanho. Pessoas que vêm para trazer divisão da igreja. Pessoas que não vêm para servir o rebanho, mas para ser servido por ele. E é função do pastor proteger o rebanho. Vamos ver mais a frente quando nós estudarmos o dono do pastor. Tá? Então, assim... É, para que o povo de Cristo seja edificado. O que é o povo de Cristo ser edificado? Você é fortalecido. Se na igreja só tem pregação, a igreja está errada. Pregação é essencial, é, mas não pode ter só pregação. Se uma igreja cresce só a boca, Já imaginou, uma pessoa, eu, eu vejo aquele povo que faz um código na boca, já viu? A harmonização facial. Fica aí, fazendo o demônio do residente ele, 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 entendeu? Então eu a boca dele, tamanho. Entendeu? É, 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 não pode haver no corpo de Cristo um desequilíbrio. Só pregação e não tem louvor. Só louvor e não tem pregação. Só pregação e e não tem oração. Não ora nunca. Não jejua. Não tem experiência com Deus. Não recebe uma visitação do Espírito Santo nunca. Fica aí o frio a vida toda. Está errado mas também tem gente que só fica buscando a visitação do Espírito Santo, só fica no lado emocional. Está errado também. Então, a edificação do corpo de Cristo depende de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles vão trazer um equilíbrio para a igreja. E esse equilíbrio precisa acontecer. E aí, quando o crente vai ficando maduro, vai ficando mais espiritual, ele vai percebendo isso. Por que que eu agora? Por que que eu sou pastor Pedro e eu não posso contratar um pastor que tem a mesma característica que eu? Um gritão, um doido, que é financiado do povo da igreja. Então, tira o contrato de um pastor mais calmo com outra característica. Aí, depois, contrata o um pastor com outra. Para quê? Para complementar a igreja. Porque se todo mundo for a mesma característica, não está sendo equilibrado o corpo de Cristo. Ele não está sendo edificado como deve ser. E isso é função de pastores, mestres. Segundo o celular de graça. Então, vamos lá. Até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé, a unidade é em tudo, não. Eu sou flamenguista. o Bené é botafoguense, é, é, o Rodrigo, meu Deus, é São Paulo. <risos> Nem sei como é que está a situação, hoje. meu Deus. Então, assim, somos diferentes, mas a unidade aqui não é nisso, não é vestir a mesma roupa. Não é ter o mesmo corte de cabelo. Apesar de que eu percebi a minha vida, que quando uma irmã corta o cabelo com a tendência, todos vão. Eu começar a falar isso também, gente. <risos> também tem também o dó de roupa, né? É. <risos> roupa. Tem umas que não amadurecem nunca, só vem de verde. <risos> né? Ótimo de amarelo. Então, assim, isso não importa. É Cada um tem a sua individualidade. Cada um tem a sua individualidade. Um gosta de cabelo grande, outro um gosta de cabelo careca um gosto de tatuagem, outro gosta de tatuagem, uma acha tatuagem do satanás, um outro acho de tatuagem do pessoal é. isso são é coisas periféricas, tá? Mas o que é vale a unidade da fé? O que é a unidade da fé? Cremos em um só Senhor, cremos em uma só fé, um só Batismo, É isso que nós temos que ter, a unidade. E cremos na mesma escritura, na mesma escritura. E nós estamos na mesma missão, na mesma missão. E isso é a unidade. A unidade da igreja precisa ser preservada. Se a unidade da igreja não é preservada nisso, é aí é acabou. Tá bom. Se nós nos reunimos aqui para nos congratular, para sermos amigos, para falar disso, falar aquilo, só para isso, não é unidade. Por isso que nós rejeitamos todo e qualquer movimento que só vive social. O social é importante? Muito importante. Mas o social precisa desembocar onde? Na pregação do evangelho. Na pregação do evangelho no anúncio do Evangelho. Então, a unidade não é a unidade para ficar bigos. Cada um de vocês vai ter a amizade pessoal, íntima. O Alex tem um círculo íntimo dele, já está bem grande, pode diminuir. O ALIC tem um círculo íntimo dele. O Everson é tem um círculo íntimo dele, que é parte do círculo íntimo, do Everson. A, 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 o Guaraní tem o ciclo ímpico dele, ele é quem mesmo. Ele é, quem. é pernil é só pernil também com o ciclo Ele dele. É eu, celular e é outro. Nós temos os nossos círculos Isso é natural e, não, e nós não vamos forçar ninguém Chamamos chamar de é, panelinha. É, isso não é panelinha. Panelinha é quando eu pego alguém. Me uno com alguém para falar mal de outra pessoa da igreja para evitar outras pessoas da igreja isso é pra minha mas ter afinidade com pessoas não é poderiam isso é normal, Jesus Cristo tinha afinidade com três apóstolos e ele amava todos os apóstolos você não é obrigado a ser amigo, amigo de ninguém você tem as suas amizades próximas mas você se é chamado para amar a todos como Cristo amou a todos mas ele vivia próximo de Pedro Tiago e João Eu até música, do Martin né? É. E aí, qual é o objetivo final desses dons? O que é maturidade? Maturidade é quando nós aprendemos que a vida não gira em torno da gente, que o culto não vira em torno da gente. Maturidade é quando você chegou a um nível em que sabe que você não deve conviver, não deve conviver, a, a, a vida não é em função de você. A igreja não vive em função de você, mas você vive para servir os outros e não para ser servido. Todo crente novo, ele chega na igreja esperando que nós o sirvamos e vamos trabalhando na vida dele. Ou, se você continuar conversando, vai ser difícil, tá? A questão do, do, da maturidade, se você colocar maturidade, maturidade, é, é... Ah, sabe falar, isso não é legal. Maturidade não é isso. Maturidade é quando você escuta uma crítica e você o quê? Você não está com toda crítica, ah, essa pessoa só está me perseguindo. Esse pastor está me perseguindo. Não, peraí. Eu preciso rever meus conceitos, meus alunos. Eu preciso rever minhas minhas. Eu preciso melhorar alguma coisa? Você não é você? Outra coisa da maturidade que eu falei semana passada Decepções Você se decepciona com muita gente? Você se decepcionou com alguém? Você está Você não? Com um cachorro? Não sei Com seu pai? Você decepcionou com Alisson uma vez? Você, você queria ir para o um lugar e seu pai falou que não? Já teve isso, né? Já se decepcionou Mas você o amando seu pai? Então, a gente decepcionou, mas não amando isso pare de se decepcionar eu já falei isso aqui 200 vezes isso é maturidade porque você vai saber que aquela pessoa tem um potencial de quê? de errado. por que, que tem pessoa na igreja que não consegue viver o cristianismo, porque ela não consegue perdoar ela tem que mudar de igreja ela tem que mudar de ambiente por quê? ela não consegue mais conviver com aquela pessoa aquele pastor fez aquilo comigo eu conheci um pastor do meio de vocês que tinha esse discurso ele passou dois anos conversando e eu escutando isso, e um dia eu peguei, tomei coragem não tinha tomado remédio da Fabiana e fui lá falou, como é que é, você sai da sua igreja você, você me depenhava do pastor que você sai lá da sua igreja, tem tenho meu pastor fez isso comigo, eu falei, então é o seguinte no prédio inteiro eu voto contra a sua ordenação Aí falou falou, por quê? Porque se tivesse rasgado de seus filhos, bebido sangue, você tem que perdoar. Por quê, pastor? Porque isso é inerente à cristão. A maturidade. Por que nós trabalhamos isso tudo aqui? Por causa da maturidade. Por que toda vez eu estou atrasando em vocês? O orgulho de vocês. Você não percebe isso questão? Orgulho. Por que eu falo que meu menino é feio? Que é a mãe de vocês, e do lado dos filho de vocês. E o pedestalzinho. Já falei com o Pedro e com o Felipe, vocês não são sempre. De nada. você vai aprender a ser maduro. E aí você vai estar amando o seu filho. E aí você vai estar amando a sua filha. Como deve ser amado. Mas a maturidade, muitas vezes, é algo que é falta na igreja. Todos os dons da igreja que é o quê? Para que chegamos à unidade da estatura de quem? de Cristo, Pedro negou a Cristo, Sim. Pedro xingou e procura contra Cristo, quando Cristo ressuscita Cristo faz o quê? cadê Pedro, você vai estar aí, ele está na igreja hoje, vontade, alguém já me ligou aqui, creia nisso, alguém já me ligou aqui para o pastor, vai estar tá falando que eu hoje, eu falei, eu, eu inocente, eu estava assistindo o jogo do Flamengo não Vai que vai cantar ele, que pensa. Ah, tá, a pessoa não é aqui. A pessoa, não é membro mesmo do encoderir, não vem por dia que a pessoa está cantando. O que é isso? Imaturidade, se for crente. Então, para que os dons espirituais? Por que Deus pega o Erion ali numa testa e fala, pastor, Pedro o jeitão dele, da maneira dele, me dando lá aquelas comidas que eu fiz do tamanho do Faustão. Do jeito dele ele fala assim, pastor, o senhor precisa melhorar aqui Pastor, o senhor precisa fazer aqui O que, é que ele está falando comigo? O dom que ele tem está me ajudando o quê A crescer e a me amar Crescer E aí nós vamos o quê Vamos crescer Nós vamos amar Madu. E vamos deixando de ser menino Ficando ficar com raiva Deixando de ficar de bico Deixando de dar ouvido ao diabo porque a gente é mago. A gente está disposto a amar. Eu falava no conselho ontem. A gente tem que chegar no pré-perdão. Acho que eu não curto que eu falei isso, não falei? No pré-perdão? Já chega nas reuniões com o pré-perdão armado. O que é isso, pastor? Se precisar, que você tira já a arma do pré-perdão e ó, já tira o perdãozão. Perdoa você, meu irmão. Ah, mas eu falei mal de você, eu falei que você é todo, eu falei que você é isso, eu falei que você é aquilo. Já me perdoei. Pum! Revolvou um armado cheio de perdão, Mas nós chegamos o quê? Se ele falar isso, você fala aqui Você fala aqui no você fala Isso é maturidade Então todos os dons da igreja Para quê, pastor? Pra fazer maturidade? Por exemplo, eu não ia sair de férias hoje Eu não ia sair de férias da igreja Eu reuni com o conselho ontem Aí eu conversei com duas pessoas maduras da igreja Conversei com o ela Eu estava lá Perto do aeroporto orando, chorando, coisa de pastor isolado. Até a mulher falou, você vai tomar aqui. Foi Eu estava lá no Cia Porta, ali, olhando os aviões subindo, todo aquele negócio. Aí, depois, eu fui passar de o E O Iracim é a mesma coisa. Porque ele falou e o assim, falou comigo. Nem sabia a conexão. Aí eu mandei, um meio, eu mandei, eu um, mandei. Eu vou sair de férias, vou ver minha mão. Eu não ia sair. por uma série de situações. O que, que eles fizeram comigo? Eles me amadureceram. Eles me pastorearam. Porque essa é a função do dom. Às vezes eu vou lá e converso com a Sandra. A Sandroca vai lá e vai. Ó, pastor. Às vezes eu converso com a Selma. Às vezes eu vou lá na Caduala. ela falo, pastor, precisa melhorar isso. Do jeitão deles. Porque ninguém é igual. Deus não fez sabonete de chumbo. Aí ele vai me pastorear. Para que serve esse som? Para maturidade. Para que nos escutemos Para que ponderemos Para que cheguemos à estatura de Deus. E o principal tom Depois dos apóstolos Segue aí o, o ramé outro, outro clique É a pregação oh, Antes disso Eu tenho que passar por isso aqui Quais são os elementos essenciais da igreja Põe tudo por favor, Leandro Não pode esquecer isso aqui nunca mais pergunta que ficar até quando eu fiz a prova de catecúbulos agora. Os alunos de catecúbulos sumiram. 15 perguntas. Esses são os três elementos que fazem da igreja a igreja. Quer dizer? Ok? Sem isso aqui não tem igreja. O que é, pastor? Vamos repetir? Lá em cima. O que é primeiro? Pregação, Pregação fiel da palavra. Pra ser igreja, você o quê? Pregação, Pregação fiel, da palavra. Quê? Pregação Pregação fiel, fiel da palavra. Segunda coisa que você tem na igreja. A administração fiel do Sacramento. e o vinho e o Aqui é um negócio o do carro, carro, Exercício da disciplina bíblica. Disciplina bíblica. Não é nem botar no banco, fica no banco os pés, não é nada disso. Tá? Vamos lá. Primeiro passo. Pregação filha da palavra. 2 Timóteo 4, 2, o quê? Paulo falou na Jovem Timóteo. Ele diz ali, sabe, lê, leço, a gente já trouxe o saco aos poucos. Mudou agora? Não mudou nada. Agora, o que eu faço Olha o que diz, Paulo está falando ao jovem de que passou daí de Éfeso, ele está dizendo o quê? Ordem que ele está dizendo, não diz, prof... não diz... É, começa a falar a língua, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, revelação, nada disso. O que é que ele diz? Prega o quê? Invenção da cabeça dele? Prega a? Palavra. Expõe a palavra, é isso. Insta, quer seja o quê? Aí você acaba de pregar. Aí tem um presbítero que não conhece a Bíblia E o irmãozinho que não conhece a Bíblia E não conhece a doutrina Você acaba de pregar e ele chega assim E fala para você assim Palavra oportuna, né pastor? Não é para falar isso Quando você gosta da pregação de um pastor é assim, Palavra fiel, pastor Entendeu a diferença? Porque tem palavra de Deus Que não é oportuna é pra... Lembra aquele menino do... Do Instagram, tá eu ia abrir uma foto no Instagram que eu tô achando a massa. O cara compra um caminhãozão, um F350, ele diz é pra incomodar, é para gastar gasolina. Se eu quisesse economizar, eu comprava um cobrível, viu? Já viu esse? Não vi, né? Vocês são muito saudáveis, viu? A palavra. É isso aí. A palavra é o quê? Resposta fiel aí. Ah, tem não, né, Tem não, né? Insta, quer seja o que? A palavra, às vezes É para importunar Lembra que eu falei aqui De um que chegou para mim e falou assim Pastor, não prega sobre é, 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 Homossexualismo Por que? Para me incomodar Para não ser inoportuno Eu lembro um dia que eu fui mais inoportuno Aqui Quando me chamaram Eu estava aqui há cinco dias e havia morrido um morreu de overdose. Um morreu de overdose. Eu lembrei da mão de Casus. Eu não pude falar isso, porque Fabiano não estava aí eu poderia ser assassinado. eu Estou falando, meus amigos morreram de overdose. Um o teatro morreu de overdose. E me chamaram para pregar. Eu fui e preguei o quê? Eclesiastes 7. Melhor ir a casa que há luto, porque na casa que há alegria. Na casa que há festa. Porque na casa que há a luta. Os homens consideram os seus caminhos. E na casa que é a festa, geralmente nós estamos nos enganando e sendo enganados. A gente pensa que aquela festa vai durar, toda também vai largar no Wallace, pensa que aquilo é a vida. Aí segunda-feira tem que limpar a casa, limpar a pideira, limpar a casa, subir em escada, subir em rua e Aí lembra que a casa do Wallace não é real, né? Aquilo é só uma aperitivo, não é uma tipo coisa. Então, a palavra, ela não tem que ser oportuna ou não, ela tem que ser fiel. Que passou por que você passou com essa loucura hoje? Eu trouxe um, um rapaz que é gay, porque ele falou, pregou em Romanos capítulo 1. A palavra precisa ser fiel. Ela não tem que ser nem oportuna, nem não oportuna. Às vezes vai ser oportuna, às vezes não vai. Mas o que ela precisa ser é o quê? Fiel. Fiel. Ela precisa ser fiel. Pregou o texto. Pregou. Expôs o texto? Expôs. Amém. Vamos para, para cá. Tá? Então, pregação final da palavra. Né? Corrige o que, é que ela faz? Corrige o que, é que ela faz? Repreende, Repreende exorta, todo o quê? Obrigada. A palavra longa unidade que é paciência. Faça quando pregue a mesma coisa, quantas vezes for necessário? Ah pastor, isso você é só de escuja, né? Chegaram com o mundo e fez um sermão quatro vezes. Aí o prefeito chegou, o pastor já não suporta mais o mesmo sermão. Falou, quando vocês começarem a mudar, eu mudo o sermão. Pronto. Aprendeu, aprendeu. Eu vou mudar. É uma ideia. Sim. Logo me dá o quê? Tenha paciência, mas não deixe de ver. Porque às vezes a gente falta a paciência como pregador. Porque as pessoas não estão dispostas a ouvir. As pessoas querem ouvir coisas que satisfaçam o seu coração caído e não aquilo que construa a nova natureza. Do eu sou assim você está E dois. Segunda coisa. Santa Ceia. Vamos ler ali. Quem vai ler? Wal? Você vai ler? Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Pá. Porque eu recebi do Senhor, isso é um sacramento. Bem, Ele não recebeu de homem. Ele não recebeu de ninguém. Isso é uma ordem. Para me entregou ali. É um comissionamento pessoal de ordem. Eu recebi do Senhor. O que eu entreguei a vocês, ele está falando de, um sacro, de uma exigência dentro da igreja. Isso tem que acontecer na igreja. Tem um livro que eu de comprar aqui que é muito bom, não é um o conhecido, não é reformado não, mas ele é muito bom. Se chama Ao Redor da Mesa. Por que, que nós devemos criar os nossos filhos ao redor da mesa? O simbolismo ao redor da mesa. Porque a Santa Ceia é a mesa que nós vamos comer no céu comum. Por que, que é importante nós voltarmos a comer ao redor da mesa. Digo, é um livro muito legal, eu estou buscando ele, ele não, eu encomendei eu, 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 eu 50, mas o povo aqui diz que tem que de navio, vai para, sei lá, ir para a rama, mandam eu, disse que né? eu levo para a rama, não estou Recebo, recebo. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite que foi traído, ele tomou o pão, veja bem, Judas comia com ele no mesmo um bocado, no mesmo um pedaço de pão, Esses pão que eu ia lá mesmo comia aqueles pão ali junto, era próximo de Jesus, mas ele não conseguiu, como disse Santo Agostinho, não trair Jesus, como também não conseguiu, toda semana eu e você traímos Jesus, como Judas não conseguiu, na noite que ele foi traído, você chega aqui para tomar a Santa Ceia Todas as vezes que você chega para tomar a Santa Ceia Eu também sou assim Você traiu Jesus e eu também Ele nunca deu motivo para nós trairmos a Ele Mas toda semana nós traímos Mas mesmo assim A traição de Judas Não mudou de Jesus Você foi infiel Mas eu permaneço Porque eu não vou mudar o que? Minha natureza quem eu sou. Isso é o um princípio da santidade. É né? Leu, rapidamente, porque tem já falou para mim, vou acabar não. E tendo dado graças, compartiu e disse: Isso é o corpo que é dado por vós. fazer isso em memória de mim. Em memória de quem? Em mim. Quem é a aqui? Jesus. A igreja tem que reunir todas as vezes tomar o santo seio lembrado de quem? De Deus, quem é o centro do nosso corpo? Jesus. Elma, querer? É o <coughs> é um ser humano. Deus precisa de você. Deus quer fazer você feliz. A felicidade sua a prioridade de Deus. Não. E em memória? De mim. Deus. Deus. Todas as vezes que nós relembramos quem? Deus. Jesus. Vamos lá. Por semelhante modo, depois de haver esse de semelhante modo, a mesmo poder que tem o pão, tem o vinho, são iguais, são elementos de mesmo poder, não podem ser divididos. Tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Lembra que eu falei do pacto aqui? vamos vou voltar a falar do de pacto quando eu vou voltar nas férias. O que é um pacto para a mulheres? pacto é uma aliança de sangue soberanamente administrada. Na sua natureza está o pacto. E na natureza de Deus está o pacto, tem que ser através de sangue. Porque o é sangue é a vida da alma. Então, toda vez que você senta domingo aqui, você lembra o quê? O pacto de sangue. Eu vou trabalhar com vocês no dia do segundo. Primeiro, vou trabalhar com os presbíteros de diácono, para vocês entenderem hein, com a importância do domingo. Do pacto do domingo. Não quebre o pacto. Tem três causais para quebrar o pacto do domingo. Quem já leu a profissão confessada. Trabalho, família sabe? O trabalho na cultura reformada é contra Deus. Quer dizer, ele está ali para a igreja, o ébano está para a igreja, e aí estourou um cano lá na casa do cliente. Ele tem que ir lá para o seu carro. ele está o mesmo legal que está falando aqui, Leão de Judá, ah, Leão de Judá, ele está rolando um cano, ele está cultuando a Deus. Porque aquele, aquele apartamento vai ser usado pela família, ele está seguindo aquela família, naquele momento ele está trabalhando, ele está cuidando dele, cuidado com Mas só decide, tipo, não porque ele vá arrumar trabalho para estar tá conduzindo lá. Mas quando ele faz uma assistência, corre lá, o patrão chama você para você dar assistência para ele. Não tem problema. Alguém fala muito bem sobre isso, certamente. É Segunda Segundo, a, profe, a mulher tem problema do PT, vem a mulher dentro do PT, o filho do PT, CPT <risos> é. Não, é PC, perdeu o tempo total. Deu PT. Lá no Brasil, o segundo tempo, quase 20 anos. Tanto desde que. Total Last. É. Aí, você está com a minha mulher deu PT, meu filho está com a Aí você vai lá, socorra o seu filho, vai orar por ele, vai dar assistência à sua família. Isso é culto a Deus, igual para você, meu filho. E a outra questão é saúde. É, ou sua saúde ou a saúde da mãe. Você para a igreja? Alguém passou a na sua frente, você vai deixar a pessoa passar mais vai para a igreja? Não. Você pega a pessoa, leva para o hospital, cuida dela, paga a conta dela. se espécie. Tempo... <risos> <risos> <Todo risos> <risos> a... Aí não tem jeito a está dormindo. Vamos lá. Fazer isso todas as vezes que o perver... verdes. Entre... Em memória de... Beber de... <risos> você fez bem. Em <Entre> de... Vamos <risos> lá. <risos> Porque todas <risos> as vezes que o verdes. Esse pão é verdes, o cálice... Anunciar. Pegai a moto do senhor, senhor. Até... Obrigado, Marraia.
1: Aí é o
0: seguinte: anunciar a moto do Senhor até que ele. Todos as vezes. Então, tem que ter um sacramento. Calvino disse que é todo ruim. Certo, eu, até já me importam por isso. É que assim? Não vai fazer, não. Então, pode fazer. Pode falar. Por que a administração fiel do sacramento só em ah, nesse caso aí só está incluindo a Santa Ceia. Não, não, não tem o batismo? Boa, você matou. Eu quis colocar a Santa Ceia, mas tem também o batismo. Eu ia ficar com o grande texto, mas eu ia esquecer também. E você lembrou, tem o batismo também. Está sete. E o batismo tem todo o processo do batismo. Mas como o assunto não é esse, eu só estou passando para você entender as funções especiais. Ainda, próxima vez no estudo, eu vou agregar essa moto da pé e colocar o batido, tá? Cuidado, João. Terceiro, estou correndo aqui porque é uma do mundo, vai? Exercício? Vamos lá, quem diz ali, quem pode... É, é, ler. o eu que é um cara mais... eu vou o cara mais durão do que você. Se for verdade, eu vou gravar eu vou mostrar vocês. Vai, eu. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então... É o princípio vídeo, vida e é o princípio para a igreja. Uma irmã chegou uma vez para mim e falou assim, pastor, eu não ganho dízimo faz um ano e não aconteceu nada comigo. Está vendo como esse negócio de dízimo não é de Deus? Eu falei, não, deixa eu explicar para você. E filho dos outros, Deus não vai. Ai, que lesão! Você <risos> <risos> está me entendendo? <risos> Você dá tá para o filho dos outros? Todos os nossos filhos precisam de quê? O filho que faz o que quer é a vergonha do pai e da mãe. Qualquer coisa. Tem que obedecer. Teve um amigo meu que meu falou, pastor, eu vou mudar de cidade por causa do meu filho. Amigo pastor meu, eu falei, não muda. É. Ele falou, por quê? Porque essa criança vai ser o centro da sua vida. Você vai mudar e daqui a pouco você vai ser expulso até casa. É. Por quê, pastor? Porque ele não é o centro. Não faça isso. Deus disciplina você. Deus chega a rir em você. Porque você tem paz. O texto é claro. Olha lá. Mas se estáis o quê? Sem? Vocês não estão participando da filiação. Vocês são o quê? Bastardos. Bastardos. Qual foi a última vez que você disse não para a sua filha ou para o seu filho? Qual foi a última vez que você morreu com um o meu condido delicado? Quais são os três pilares do casamento? Submissão da mulher, amor do marido e obediência aos filhos. Fala tá em, tá em férias. Mulheres, se eles aos seus? Maridos amais? Seus esposos. Filhos ou? É os seus Eu é específico da família. Você não ensina a filha a mandar, você ensina a filha a obedecer. Você não pergunta ao filho o que é que ele quer. Você bota e ele come. Por quê, pastor? Porque se ele obedece quando é criança, ele vai mandar quando é assim. Eu tenho isso da minha vida. Todos os meus colegas que sentaram da terceira fila da do colégio para frente são administradores, são CEO, são médicos, são professores, são é, secretários de saúde, são é, é, de universidade, aqueles maiorais da universidade. Por que, que eles são assim? Porque eles aprenderam a ob eles ober. Se... se eles obedeceram, quando criança, quando eles quiserem, tem que acontecer eles? vão mandar. Porque eles sabem porque eles aprenderam o quê? E todos nós do fundão que não sabíamos obedecer, fomos ser pião, pastor, presbítero também, tudo com pé. Fomos ser pião é, de obra, fomos, fomos caminhar roça, fomos ser tratorista, porque na época éramos os bonitões, éramos os cu, é, éramos os caras que não obedeciam ninguém. Mas quando cresceu, o que acontece com a vida? Como eu não sabia obedecer, eu agora sou forçado a obedecer. Mas quando na minha infância eu aprendo a obedecer, quando eu cresço, eu começo a mandar. É a da vida. Por isso que Deus nos fala de obedecer. Porque isso que a igreja tem que ter disciplina. Quando um filho de Deus é disciplinado, ele chora, ele acha ruim, mas ele diz: ele, Como eu amo meu Deus como meu Deus se importa né? para terminar, vamos embora Leandro o ano que vem, por favor Leandro nós vamos falar do dom de profecia só passando um pouquinho mais nós vamos falar sobre essas características que a gente tem esse dom, primeiro cara que nós vamos falar é o que a senhora Moisés e olha o diálogo de Moisés, só para dar uma palhinha para vocês para a senhora que vem tá? então respondeu Moisés e disse mas eis que não não me terão. Nem o virão vai a voz. Porque não, o Senhor não te apareceu E o Senhor disse, que é isso na tua mão? Ele disse uma vara. Aí ele vai fazer tudo isso, pega a base, passa um pouquinho leva. É, passa mais. Não. Aí. Essa segunda essa, aqui essa, essa é muito legal. A principal característica do profeta. Eu vou, vou explicar o que é profecia nessa época, que é o pregador, que é o chamado para o ministério. A primeira característica do cara que é chamado para o ministério, ele não queria ir para o ministério. O Ministério não é o Ministério Verdadeiro, não é, é o Ministério da. rua, dos. Das luzes. luzes, não, da ribalta, da, do, do altar, não, iluminado. Não é isso, não. É o Ministério que, o um dia você sai daqui, e eu sei que há muitos de vocês que, no o Ministério aqui, não vão olhar na minha cara. E eu vou ter que chorar a vida toda, por pessoas que eu conheci, eu almocei na cara, jantei mas não vão ter condição de olhar na minha cara depois de eu terminar o ministério aqui. Porque em algum momento do meu ministério aqui eu vou ter que escolher ser fiel a Deus ou ser fiel a você. E essa dor, nem de vocês estão preparados. Talvez o Marcelo que está começando a caminhar agora. Mas nenhum um de vocês estão chamado para essa dor. Pessoas que você come na casa, que você almoça, que você convive, mas para ser fiel a Deus, hoje essas pessoas não olham na sua cara. Olha olha como Moisés não queria Moisés, Moisés é um menino tá? lá que Patrinha lá que de... de... você... pode... então o Moisés é o senhor ele grita, ah senhor eu não sou homem eloquente nem de ontem nem de anteontem nem ainda desde que tens desde que falado ao teu céu que é sou pesado de boca, o pesado de lindo. e disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Parece o meu diálogo com ele. Isso tá falando, mas tá bom. Parece o meu diálogo com os irmãos da igreja. O Marcelo, parece o meu diálogo com o Bené. Prega, meu irmão. Não quero. Sou bom, não. Não é isso que o Mohamed está fazendo? Geralmente, é uma característica de quem tem não. Só passo um pouquinho o leve, mais uma vez, para terminar. Eu vou secar esse texto para semana que vem. É, mais livre. Mas. Então, foi-se Moisés e voltou para Gé, seu sogro, e disse: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão vivos. Ou seja, ele argumentou, argumentou com Deus, argumentou, falou, falou. Mas no final, o que ele faz? Tava aquele batendo menino de reto? Não vou, não vou, não vou, não vou, não vai. Então, ele não vai. Todo mundo sobe no carro, ele o quê? Vai. Ele pula, não vai mais. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre o chamado. Tem outros profetas que nós vamos acertar aqui o chamado deles, para vocês entenderem qual é a característica do profeta. Talvez você vai se identificar com o chamado da aplicação da palavra. Talvez você vai ser... Vai dizer assim: mas eu tenho essas características. Talvez seja a hora de eu me despertar para o meu instante que é a minha função. amém Amém? Orações.